0: Itse asiassa Rova de Marsant arveli, että hänen poikansa ei ollut saanut lomaa. Mutta koska hän tiesi, että tämä ei olisi tullut Rova de Vilparisiin luo, vaikka lomaa olisi myönnettykin, hän omaksui sellaisen asenteen, kuin olisi uskonut tapaavansa siellä poikansa siinä toivossa, että arvostaan arka täti antaisi anteeksi kaikki ne vierailut, joita Robert ei ollut tehnyt. Robert? Hyvänen aika hän ei ole edes kirjoittanut. Minusta tuntuu, että olen nähnyt hänet viimeksi Balbekissä. Hänellä on niin paljon tekemistä. Hän on koko ajan menossa, sanoi Madame de Marsant. Tuskin huomattava hymy sai Madame de Germantin silmäripset aaltoilemaan hänen tarkastellessaan ympyrää, jota parasta aikaa piirsi mattoon päivänvarjonsa kärjellä. Joka kerta, kun Hertua oli liian näkyvästi laiminlyönyt vaimoaan, Madame de Marsant oli taittanut peistä kälynsä puolesta omaa veljeään vastaan. Herttuattarelle oli jäänyt tästä suojelevasta asenteesta kiitollinen ja kiusallinen muisto, niin ettei hän osannut tosissaan suuttua Robertin syrjähyppyihin. Samassa salongin ovi avattiin ja Robert astui sisään. Kun sään luusta puhutaan, sanoi Madame de Germant, luu on susi. Viittaus vanhaan parteen, kun sudesta puhutaan, se on jo paikalla. Rova de Marsant oli selin oveen, eikä heti huomannut tuliaa. Kun hän sitten näki poikansa, ilo sykähti kuin siiven isku tässä äidissä. Hän nousi puolittain seisomaan kasvot värähdellen ja tuijotti Robertia iki-ihastuneena. Hyvänen aika sinä tulit sittenkin. Voi mikä iloinen yllätys. Aha, kun sään luusta puhutaan, nyt minä ymmärrän, huudahti belgialainen diplomaatti nauraen kohti kurkkuaan. Hurmaavaa eikö totta, tokaisi hertua tarkuivasti, sillä hän inhosi sanaleikkejä ja oli tekaissut tämänkin sen näköisenä, kuin olisi tehnyt pilaa itsestään. Päivää Robert. Hän sanoi sitten, ei sitä noin vain tätiä unohdeta. He keskustelivat hetken keskenään, ilmeisesti minusta, sillä sään luun lähestyessä äitiään, Madame de Germant kääntyi minun puoleeni. Päivää, mitä teille kuuluu, hän sanoi. Hän antoi sinisen katseensa valon langeta ylleni. Epäröi hetken, oikaisi sitten käsivarttaan, ojensi sen kuin kukan ja taivutti eteenpäin varttaan, joka ponnahti taas suoraksi nopsasti kuin nuori luokolle painettu puu, joka vapaaksi päästyään palaa luonnolliseen asentoonsa. Nämä liikkeet sai hänessä aikaan katseittensa ristitulella ystäväni luu joka tarkkaili häntä ja yritti kauempana seisten epätoivoisella merkkikielellään saada tädistään irti vähän enemmän. Siitä pelosta, että keskustelu lopahtaisi, hän tuli itse pönkittämään sitä ja vastasi puolestani. Hän ei voi oikein hyvin, hän on vähän väsynyt. Hänen vointinsa voisi muuten kohentua, jos hän näkisi sinua useammin. Hänestä on suoraan sanoen kovin mieluisaa nähdä sinua. Ei, mutta sehän on ystävällistä, sanoi Madame de Germant taalisen latteasti, ikään kuin olisin käynyt noutamassa hänen takkinsa. Olen oikeeni marreltu. Menen tästä vähän puhumaan äitini kanssa. Ota sinä minun tuolini, sanoi sään luu ja pakotti minut näin istumaan tätinsä viereen. Me vaikenimme molemmat. Minä näen teidät joskus vilahdukselta aamuisin, hän sanoi minulle lopulta kuin olisi kertonut suurenkin uutisen. Ikään kuin minä en olisi koskaan nähnytkään häntä. Se se vasta terveydelle hyvää tekee. Ohjan! Sanoi Rouva de Marsant puoliääneen. Kuulin juuri, että te olette menossa tapaamaan Madame de saint Voisitteko olla niin kilttiä sanoa hänelle, ettei hän odota minua päivälliselle? Aion jäädä kotiin, koska minulla kerran on Robert. Jospa rohkenisin pyytää teitä poikkeamaan ohimennen sanomassa, että joku kävisi heti ostamassa Robertin mielisikaareja koronamerkkisiä. Meillä ei enää ole niitä. Robert tuli lähemmäksi. Hän oli kuullut keskustelusta vain nimen saint Kuka kummassa hän on, tämä Madame de saint hän kysyi ihmettelevään ja päättäväiseen sävyyn, käyttäytyen tahallaan niin kuin ei tietäisi mitään seurapiireistä. Mutta rakas lapsi, kyllähän sinä sen tiedät, sanoi hänen äitinsä. Hän on Vermanduan sisar. Hän lahjoitti sinulle sen hienon biljardipelin, josta pidit niin paljon. Hyvänen aika, onko hän verman Duan sisar? Minulla ei ollut siitä aavistustakaan. Perheeni on kyllä uskomaton. Hän sanoi sitten kääntyen osittain minun puoleeni ja omaksui huomaamattaan blokin ääntämistavan, samoin kuin lainasi tämän aatteitakin. Se tuntee hämmästyttäviä ihmisiä nimeltä saint tai jotakin sinne päin. Hän korosti joka sanan viimeistä tavua. Se käy tanssiaisissa. Ajelee katetuissa vaunuissa vietää viettää omaista elämää. Se on järisyttävää. Madame de Germont päästi kevyen, lyhyen ja terävän kurkkuäänen, ikään kuin olisi nielaisut väkinäisen hymyn, osoittain tällä tavalla, että yhtyi Robertin mielipiteisiin siinä määrin, kuin sukulaisuussuhteet sitä vaativat. Samassa tultiin sanomaan, että Ruhtinas von Pfaffenheim-Munsterburg-Wainigen pyysi ilmoittamaan herra de Nordpualle tulostaan. Käykää toki hakemassa hänet, sanoi rouva de Vilparisi entiselle lähettilälle, joka lähti ottamaan vastaan Saksan pääministeriä. Mutta Markiisitar kutsuikin hänet takaisin. Odottakaa hiukan, pitääkö minun näyttää hänelle keisarinna Charlotten pienoismuotokuva? Se tulee ilahduttamaan häntä suuresti. Sanoi lähettiläs tunteikkaasti, ikään kuin olisi kadehtinut onnellista ministeriä tätä odottavan suosion osoituksen vuoksi. Minäpä satun tietämään, että hän on oikea oppinen, sanoi Madame de Marsant. Ja se on harvinaista ulkomaalaisten keskuudessa, mutta minulla on siitä varma tieto. Juutalaisvastaisempaa henkilöä saa hakea. Ruthina nimessä, mutkattomassa tavassa, jolla sen ensimmäiset tavut, Niin kuin orkesterin ensi soinnut kajahtivat, niitä rytmittävässä änkyttävässä toistossa – Oli intoa ja lapsenomaista teennäisyyttä, saksalaisen raskaita hienouksia, sijoitettuina vehreitten lehvien lailla vasten tummansinisena kiiltelevää haimia, kotiseutua, josta levisi mystisen lasimaalauksen hohtoa. Ikään kuin 1700-luvun Saksalle ominaisten, hienosti kirjailtujen ja kalpeitten kultausten takaa. Tuota nimeä muodostavien erilaisten osien joukosta löytyi myös kylpylä, jossa lapsena olin isoäitini kanssa oleskellut. Pikkukaupunki, jonka rinnalla kohoavaa vuorta, Goethe oli kävelyretkillään kunnioittanut. Ja jonka viinitarhojen kuuluisia tuotteita, nimeltään yhtä kalskahtavan monisanaisia kuin Homeroksen urhoilleen antamat kuvaavat liikanimet, me nautimme hotellin ulkoravintolassa. Näin ollen minusta tuntui, kohta kun kuulin ruhtinaan nimen, ja ennen kuin kylpylää muistinkaan, kuin se olisi kutistunut, muuttunut inhimillisemmäksi, pitänyt parahultaisena muististani löytämäänsä koloa, johon se välittömästi liittyi, tuttavallisena, jokapäiväisenä, värikkäänä, kepeän herkullisena. Ikään kuin siinä olisi ollut jotakin sallittua, miltei ohjeellista. Eikä siinä kaikki. Selittäessään minulle kuka ruhtinas oikeastaan oli, Germantin herttua mainitsi useita hänen arvonimiään. Ja tunnistin heti kylän, jonka läpi virtaavalle joelle lähdin iltaisin hoitokuurin päätyttyä soutelemaan. Hyttysten keskelle. Ja myös metsän, joka oli sen verran kaukana, että lääkäri ei sallinut minun tehdä sinne kävelyretkiä.